0: Nacionales. Masazo. Luego de los rumores que circularon durante toda la semana, Sergio Massa quedó a cargo de un nuevo ministerio, que incluye las áreas de economía, desarrollo productivo y agricultura. También se ocupará de las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Así lo decidió Alberto Fernández para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión. Alberto Fernández designó a la saliente ministra Silvina Batakis al frente del Banco Nación en reemplazo de Eduardo Jécar. La funcionaria, que duró 24 días en el cargo, conversó con el presidente durante dos horas luego de haber regresado de la gira que realizó por Estados Unidos. Massa comenzará a designar el lunes a los funcionarios que lo acompañarán en su gestión en el nuevo ministerio, que incluye las áreas de economía, desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca. Deberá enfrentar una corrida cambiaria, elevada inflación, escasas reservas en el Banco Central y pérdida del poder adquisitivo. El todavía presidente de la Cámara de Diputados convocará una sesión especial el martes para tratar su renuncia y elegir al titular de la Cámara Baja que completará su mandato, que vence a fines de diciembre. Al ser consultado sobre el nombre Quién lo sucederá, Massa dijo que es una decisión que le corresponde al frente de todos. A pedido de Alberto Fernández. Daniel Zahiali volverá a la Embajada Argentina en Brasil, un puesto que se encontraba vacante desde Zahiali y asumió el Ministerio de Desarrollo Productivo hace apenas un mes y medio. El mandatario le agradeció profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado. Gustavo Beris, secretario de Asuntos Estratégicos, presentó su renuncia. El funcionario que comenzó su carrera política con Carlos Menem le informó personalmente su dimisión al jefe de Estado durante la mañana de ayer. Belis había sido muy criticado por bloquear los acuerdos comerciales con China, que incluían la construcción de la central nuclear Atucha 3 y la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner. Mercedes Marcó del Ponte dejará su cargo como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y reemplazará a Gustavo Belis como secretaria de Asuntos Estratégicos. El nuevo titular de la AFIP es Carlos Castagneto, un dirigente de Corina, cercano a Alicia Kirchner. La comisaría de la Prida fue intervenida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que desafectó a todo su personal, incluso a su cúpula. Quedó a cargo el comisario general Aldo Fabián Caminada, jefe de la superintendencia Región Sur de la Policía. Se informó además que Asuntos Internos comenzó a investigar la actuación administrativa en el marco de la causa por el asesinato de Dayana Abreu. Dos policías que estaban en la comisaría de la Prida cuando Dayana Abreu fue detenida y luego asfixiada admitieron en sus indagatorias haber falseado actas de inspecciones en los calabozos. Juliana Celaya dijo que si viene su letra, el contenido, es falso, y Vanessa Núñez aclaró que lo que puso es mentira. Están detenidas junto a otros tres policías de la dependencia donde el 5 de junio último fue hallada muerta Abreu. Cinco años se cumplen el lunes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante una represión de la Gendarmería ordenada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullich, en el Pula de Cusamen en la provincia de Chubut. Su cuerpo apareció el 17 de octubre del 2017. Organismos de derechos humanos convocan a una marcha el lunes a las 17 en la Plaza de Mayo. Sergio Maldonado. Contó que la causa por desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago se encuentra paralizada en la Corte Suprema desde marzo del 2020. Tiene que designar un juez que pueda intervenir e investigar, explicó, en diálogo con Ana María Cariaga. Hay una total impunidad, agregó. La beichafe mapuche, Moira Millán, señaló que el chineo no es una violación aleatoria, sino que se planifica para agredir sexualmente a las niñas indígenas. Contó que le pidieron a Alberto Fernández una reunión hace dos meses, pero no tenemos respuesta. Y añadió, elaboramos una propuesta con 10 puntos. Lo que le cabe al Estado argentino es empezar a caminar la abolición de un crimen que lleva más de 500 años. El informe del Servicio de Inteligencia Israelí Mossad Bandera de Israel sobre los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA de principios de los 90 tiene como principal inconsistencia la negación de la denominada conexión local. Coincidieron dos investigadores independientes de los ataques, José Petrasino y Horacio Latsky. Señalaron que el reporte se contradice con afirmaciones del Mossad en el pasado, informó Néstor Espósito. El Consejo Directivo de la CGT respaldó el sentido positivo de los cambios producidos en el Gabinete Nacional y señaló que «siempre primero está la patria», al acompañar las medidas del presidente Alberto Fernández. Además. Ratificó su preocupación respecto de la inflación. Mauricio Macri Blanco Villegas visitó La Rural, donde almorzó con empresarios agropecuarios y recibió una ovación de los ruralistas. «He venido acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista sobre el futuro. Y ese futuro es con el campo, no contra el campo», afirmó el expresidente. Organizaciones sociales se concentraron en el obelisco para reclamar el salario básico universal. La protesta del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Darío Santillán y el Partido Piquetero, entre ARS, coincidió con la movilización de la unidad piquetera a Plaza de Mayo para reclamar la reapertura del potenciar trabajo y el aumento del salario mínimo a 105 mil pesos, entre otras demandas. El Banco Central subió 800 puntos básicos la tasa de política monetaria, que pasó de 52 a 60% anual. La medida incluye una suba en las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, que pasan a tener un nuevo piso de 61% para los depósitos a 30 días. Se busca contener la suba de la inflación. El Ministerio de Salud confirmó que ya son 24 los casos positivos de viruela símica en nuestro país. Son todos pacientes masculinos, con un promedio de edad de 36 años. Según la titular de la cartera sanitaria, Carla Bisotti, la mayoría tiene antecedentes de viaje, Catamarca. Un hombre de 82 años denunció que fue amedrentado con hachas, palos y piedras por parte de uno de los grupos, promineros, que están acampando en la localidad de Choya en el departamento de Andalgalá. La víctima de las agresiones, Cardoso, había ido junto a dos personas en busca de señal para el celular, pero no les permitieron bajarse del auto. Ocurrió en el marco del conflicto por la actividad minera en Minas Capillitas, Chubut. El Instituto de Conservación de Ballenas advirtió sobre la necesidad de extremar la protección de las hembras preñadas que «están en la etapa más vulnerable a alteraciones en su ambiente». Fue tras un estudio realizado a partir de fotos tomadas desde drones en Península Valdés, Santa Cruz. La gobernadora Alicia Kirchner y el presidente de YPF, Pablo González, Firmarán un acuerdo el lunes que permitirá resolver la deuda que la petrolera mantiene con la provincia por 341 millones de dólares, más 100 millones adicionales. Así se logrará incrementar las inversiones en los yacimientos que opera en la provincia entre el periodo 2021 a 2027. Santa Fe. Confirmaron el primer caso de viruela del mono en la provincia. Se trata de un paciente con antecedente de viaje y registra un contacto con un caso positivo en otro país. El Ministerio de Salud informó que el paciente se encuentra estable, aislado y sin contactos estrechos. Río Negro. Cuatro estudiantes del Centro de Educación Técnica 30 Cipolletti recibieron una mención de honor en la competencia nacional CANSAT, que propuso diseñar un prototipo de satélite a partir de una lata de gaseosa. El objetivo planteaba la posibilidad de crear una carga útil pequeña y lanzarla en un cohete hasta una altitud aproximada de 300 metros. Neuquén. La Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable de Neuquén y el Instituto Provincial de Vivienda entregaron dos viviendas destinadas a mujeres en estado de vulnerabilidad. Fueron gestionadas y construidas luego de un pedido de asistencia de los representantes de la Capilla Jesús Misericordioso del Barrio Cuenca 15, Salta. Más de 210.000 familias en la provincia se inscribieron en el registro para mantener subsidios. Representa el 60% del total de usuarios registrados en Salta. Lo informó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Arabia, provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof, del Frente de Todos, declaró de interés provincial el trabajo del Archivo Histórico Asociación Madres de Plaza de Mayo por su contribución a la efectivización del derecho a la verdad, la memoria y la identidad.